0: Siete giorni al mar Via dalla città Finalmente insieme Noi due soli Sveglia canto a te Voy dopo il caffè Passeggiate mano Nella mano
1: Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera Ricche
0: di magia Ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María Con un servidor de ustedes Luis Antequera Y Mariate Aragonés
1: Claro que sí Luis La cadena de radio que se escucha en cualquier parte del país que la radio de tu coche ya no coge ninguna cadena porque te hallas en el lugar más recortito de España, donde no llegan ni las ondas. Dale una oportunidad María. María no defrauda nunca.
0: cuando con la que dona, no de ver paura, no de una aventura, malo y duro y no finirá.
1: Comienza, esta no es una semana cualquiera. El programa que dirige Luis Antequera. ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te comentamos la semana que va del 18 al 24. Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble fantasía.
1: Comencemos, pues.
2: Sí, señor, y lo hacemos con la Iglesia, porque en 235 Antero es elegido decimonoveno Papa de la Iglesia Católica, en sustitución de Pontiano, uno de los pocos Papas que ha abdicado, tal vez el primero. Antero morirá mártir durante la persecución del emperador Maximino el Tracio, y lo será precisamente por hacer recopilar las actas de los mártires. Para perpetuar su memoria.
1: Y quince siglos después, en 1700, también en semana como esta, Giovanni Francesco Albani, más conocido como Clemente XI, es elegido Vicentésimo Cuadragésimo Tercer Papa de la Iglesia Católica. Hombre de vasta cultura, durante su reinado de 21 años, condena el hanseísmo francés, movimiento puritano que enfatiza en el pecado original, la necesidad de la gracia y la creencia en la predestinación, y prohíbe a los jesuitas chinos participar en ceremonias para rendir honores a Confucio o los emperadores chinos.
2: 284 en roma es elegido emperador diocleciano autor de una de las nueve grandes persecuciones generalmente reconocidas que sufren los cristianos en el imperio romano y también la última después de las de nerón domiciano trajano marco aurelio septimio severo maximino decio y valeriano y al decir de muchos la más cruel la cifra total de mártires de estas persecuciones romanas varía desde las 4.000 hasta las 10.000, de las cuales la de Diocleciano pudo superar ampliamente las 2.000, a lo que añadir la gran destrucción de bienes y lugares de culto. Su muerte en 311 propiciará los definitivos edictos de despenalización del cristianismo, emitidos primero por Galerio, uno de los componentes de la tetrarquía imperial ese mismo año y dos años después por Constantino cuya importancia radica no tanto en el hecho de ser el primero que no lo es como en el de que trece años después Constantino será emperador único y verdadero señor de la situación. No está completamente claro que Constantino se bautizara y si lo hizo muy probablemente fue in articulo mortis. En 326 es consagrada la primera basílica de San Pedro, construida en el lugar en el que se encontraba el circo de Nerón, que no es la que hoy día contempla el admirado visitante cuando peregrina a Roma, pero que conocemos bien gracias a varios dibujos que han llegado a nuestros días. Se suele decir que si se quiere conocer cómo era esa primitiva Basílica de San Pedro en Roma, lo mejor que se puede hacer es visitar la Basílica de Santa Anastasia al Palatino, en el Monte Palatino, en la misma ciudad de Roma.
1: misma fecha de 1626, es decir, 1300 redondos años después, será consagrada la nueva basílica, la maravillosa construcción que, como se sabe, estará en la base del cisma luterano. Y curiosamente, el mismo día, pero de 1541, el gran Miguel Ángel Buonarroti finaliza el fresco, el juicio final, en la Capilla Sistina.
2: El auténtico genio del Renacimiento, arquitecto, pintor. Escultor, consumado poeta, una faceta de su actividad que es muy poco conocida, autor de muchísimos sonetos de gran calidad, un hombre que estuvo trabajando hasta prácticamente minutos antes de morir, a la avanzada edad de 89 años. Incomparable. Y sin salir del campo de la historia de la iglesia, es una semana propicia a las excomuniones. Porque en 1210, en el marco de la rivalidad entre el papado y el imperio, el Papa Inocencio III excomulga al emperador Otón IV. Y en 1282, el Papa Martín IV excomulga al rey Pedro III de Aragón. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que al ocurrir las conocidas como Vísperas Sicilianas, el pueblo de Palermo se revela contra su rey, el francés Carlos de Anjou, y llama en su defensa a Pedro III de Aragón, casado con Constanza de Sicilia, y lo corona rey, algo que contraría la política exterior de Martín IV, el cual va a excomulgar a Pedro, y no solo revoca su derecho, a la corona siciliana, sino también el que tiene a la corona de Aragón. Rencoroso nuestro papa, si bien es verdad que con escaso éxito.
1: semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera. A veinte y dos días del mes de noviembre de este año, 1462, Llegaron a la ciudad de Jaén dos condes de la pequeña Egipto, que se llamaban el uno Don Tomás y el otro Don Martín, con hasta 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, sus naturales y vasallos.
2: Así cuentan los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén, la llegada de los gitanos a España. En honor a la verdad, los gitanos se hallaban en España desde mucho antes, pero este es el primer testimonio escrito sobre dicha presencia. De hecho, la palabra gitano procede de egipciano, y ello, aun cuando no se ha podido establecer dónde se hallara esa pequeña Egipto que el texto de don Miguel Lucas de Iranzo menciona. 1490 en Valencia, Joanot Martorell publica Tirán lo blanco de los 63 libros que se tienen clasificados hoy día como pertenecientes a la categoría de los libros de caballería junto a los ciclos de Amadís de Gaula, Belianis de Grecia clarián de Landanís y otros muchos, los cuales se hallan en la pequeña génesis de la gran novela de la historia de la literatura, el universal Don Quijote de la Mancha escrito por Don Miguel de Cervantes Saavedra tras el descubrimiento por el portugués Bartolomeu Díaz del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur del continente africano el también portugués Vasco da Gama dobla el dicho cabo para completar una nueva ruta marítima hacia la India
1: por el Tratado de Tordesillas, España y Portugal se habían repartido el mundo y con él las rutas marinas. En virtud de sus cláusulas corresponde a Portugal la exploración de la costa africana y el posterior acceso desde África por el Índico hasta la India.
2: capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir el tránsito de los indígenas americanos del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años. En 1520 la flota que dirige Fernando de Magallanes navegante portugués al servicio de España, atraviesa el estrecho que llevará luego su nombre y divisa Chile, al que Diego de Almagro, su descubridor por tierra, llegará desde el continente 16 años más tarde.
1: Y en 1542 se promulgan las leyes nuevas que reginar en América, unas leyes muy progresistas que suponen un gran paso adelante en el camino que recorre la humanidad hacia la proclamación de los derechos humanos universales.
2: En 1574 a 670 kilómetros de la costa chilena, el navegante español Juan Fernández descubre dos islas pertenecientes al archipiélago que lleva su nombre, las cuales bautiza como Santa Cecilia, hoy Robinson Crusoe, y Santa Clara. No me digan ustedes que no son mucho más bonitos los nombres que ponían los españoles.
1: 1933, el aviador estadounidense Jimmy Ángel avista desde su avión el Salto Ángel en Venezuela, de 979 metros, el más alto del mundo, al que, como se ve, presta nombre el aviador. Lo cierto, sin embargo, es que el descubrimiento no es de Ángel, sino de un español, aunque no esté bien claro cuál. O bien los españoles Félix Cardona y Juan María mundó en 1927, que son los que habrían informado a Ángel de la existencia de la catarata, o bien muchísimo antes, como parece lo más probable, Fernando de Berrio, explorador que lo habría descubierto en sus expediciones por la zona de la Guayana a la búsqueda del Dorado, en algún momento cercano a 1597.
2: Una prueba más de la diferente manera en que escriben la historia norteamericanos, franceses o británicos por un lado, y los españoles por otro Avergonzados como estamos muchos de nosotros de todo lo realizado desde los tiempos de los romanos y de las consecuencias que ello tiene luego.
1: En 1620, 41 peregrinos varones del Mayflower, antes de desembarcar en las costas de Nueva Inglaterra, firman la declaración del Mayflower, por la que se comprometen a cumplir con las leyes del nuevo gobierno que ellos mismos establezcan. Al mes siguiente fundan en Estados Unidos una ciudad a la que llaman Plymouth,
2: como aquella de la que habían zarpado en Inglaterra. Se acostumbra a decir que este es el primer asentamiento inglés en el actual territorio de los Estados Unidos, pero no es correcto, pues ya en 1607, 13 años antes, unos ingleses habían fundado mucho más al norte la ciudad de Jamestown, ciudad de Jaime, en honor al rey Jaime I, que reinaba en la isla británica. Primer rey de Inglaterra y de Escocia a la vez. Antes incluso... En 1585 se había realizado un intento infructuoso de establecer una colonia en la isla de Roanoke. En
1: 1682 el Papa Inocencio XI declara falsos los llamados libros plumbios del Sacromonte. 223 planchas de plomo, grabadas con dibujos y textos en árabe y en escritura salomónica, presentados como un evangelio revelado por la Virgen para España, según el cual, cuando Santiago Apóstol viene a España, lo hace acompañado de dos discípulos árabes, In al-Rabí e In-Matar, en realidad San Cecilio y San Tesifonte, protomártires granadinos.
2: La impostura era obra de moriscos que hacían así un intento de conciliar islam y cristianismo, destinado a propiciar un acercamiento de cristianos y moriscos y a la postre evitar la expulsión de estos de España. Llevados a Roma para su análisis, el 29 de junio de 2000, los libros plumbeos del Sacromonte serán devueltos a España por la Santa Sede, conservándose actualmente en la abadía del Sacromonte en Granada.
1: Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. En
0: 1859
2: de los astilleros de Tolón, en Francia, sale La Gloire. La Gloria. Primera fragata acorazada de la historia, cuatro años después casi exactos, se bota la primera fragata blindada española, la Numancia, construida en los mismos astilleros, primer barco blindado que da la vuelta al mundo, cosa que hará al mando del capitán de navío Juan Bautista Antequera, mi bisabuelo. ...después de haber participado en 1865... ...en la famosa campaña del Pacífico... ...una guerra, a decir verdad... ...absurda entre España de un lado... ...y Chile y Perú de otro... ...que no tendrá consecuencias territoriales de ningún tipo... ...y que en el fondo... ...sólo expresa la animadversión... ...que se tenían por aquel entonces... ...la antigua España... ...y las noveles repúblicas americanas... ...independizadas apenas 30 años antes. La guerra es tan absurda... ...que ambas partes la tienen por victoria... ...peruanos y chilenos, porque los españoles no desembarcaron... ...ni tomaron territorio alguno... ...y España, porque efectivamente... ...llevó a cabo la acción que se había pretendido... Escarmiento a las levantiscas repúblicas que estaban llevando a cabo unas represalias previas contra trabajadores españoles en su territorio.
1: En 1859 se publica en Inglaterra El origen de las especies, donde su autor Charles Darwin expone la teoría de la evolución de las especies.
2: Una teoría que no es exactamente innovadora o por lo menos no tan innovadora como se nos hace creer, sino objeto a su vez de una larga evolución, la cual comienza en autores tan antiguos como los griegos Anaximandro o Empédocles. Y pasa por científicos como el árabe norteafricano del siglo VIII al jaiz autor del libro de los animales, los franceses Charles Bonnet o Jean-Baptiste Lamarck y que se verá ampliamente completada después con trabajos como el del sacerdote católico francés Pierre Teilhard de Chardin si fuera por casualidad en la misma fecha, pero de 115 años después, en 1974, en el Gran Valle del Rif. En África, el paleoantropólogo estadounidense Donald Johansson halla los restos de Lucy ...una mujer adulta de la especie Australopithecus afarensis... ...de 3.200.000 años de edad... ...que ya camina erguida... ...uno de los eslabones perdidos en el camino que conduce... ...del mono al hombre... ...unos 150.000 años de antigüedad... ...se otorga a los primeros homínidos...
1: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en Nuremberg, en Alemania, se inauguran los llamados juicios de Nuremberg para juzgar los crímenes de guerra cometidos por la Alemania Nazi. Un conjunto de 13 juicios, con 611 encausados, de los que el más importante, el llamado juicio principal o genéricamente juicio de Nuremberg, juzgará los crímenes de guerra cometidos por 24 altos cargos de Hitler.
2: Para la celebración de este juicio principal se va a componer un tribunal con cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes, a razón de dos británicos, un titular y un suplente, dos soviéticos, dos norteamericanos y dos franceses, siempre un titular y un suplente. Tribunal que el 1 de octubre de 1946 dicta 12 condenas a muerte, de las cuales no se ejecutan tres, dos por suicidio previo, de los condenados y una por haber sido juzgado en ausencia. Tres cadenas perpetuas, cuatro condenas temporales, dos de 20 años, una de 15 y otra de 10, junto a tres absoluciones y dos juzgados sin condena, uno por suicidarse antes de comenzar el juicio y otro por senilidad. Y en 1969, el presidente Richard Nixon y el primer ministro japonés Eisaku Sato... ...acuerdan la devolución a Japón de la isla de Okinawa. Y ahora dos hitos en el campo del formidable avance de las comunicaciones... Ha cometido en el último tercio del siglo XX. Porque en 1969 en Estados Unidos se activa el primer enlace entre dos computadoras. Una en la Universidad de Stanford. y otra ubicada en la Universidad de California, en Los Ángeles. En un proyecto denominado ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network. Es decir red de la agencia de proyectos de investigación avanzada primer antecesor de lo que luego será la red de comunicaciones conocida como Internet uno de los grandes avances de la humanidad en toda su historia
1: Y en 1977 el avión anglo-francés supersónico Concorde Despega de París con 140 pasajeros a bordo y llega a Nueva York en 3 horas 38 minutos, inaugurando así el servicio de línea supersónica regular entre París y Nueva York, alcanzando una velocidad máxima de 2.140 km h Estará en activo durante 27 años, hasta el 26 de noviembre de 2003. En 2001, la Asamblea Nacional de Turquía ratifica las enmiendas al artículo 41 de la Constitución que estipula la igualdad de los cónyuges, algo que en Occidente damos por sentado pero no es tan fácil de encontrar en otros países árabes y musulmanes.
2: ¿Y ya puestos cuál es la diferencia existente entre un árabe y un musulmán? Pues bien, árabe es una raza, musulmán es una religión. Los países árabes son una veintena. Y de hecho, no todas las personas árabes, aunque sí una gran mayoría, son musulmanas. Hay árabes no musulmanes, y bastantes, en Irak, en Siria o Egipto. Los países musulmanes son, en cambio, 50, 20 de ellos árabes, 30 no. Turquía, Irán o Afganistán, por citar solo tres de los que generan más confusión, son países musulmanes, pero no árabes.
1: en Radio María.
2: En su transistor, en su ordenador, en su teléfono, en su iPad, en su televisor, en su radiolina. Esta no es una semana
1: cualquiera. Con Luis Artequera y María de Aragones.
2: En el capítulo siempre prolífico del natalicio,
1: ...nacen importantes monarcas de la historia de Europa... ...en 912 lo hace Otón I... ...primer emperador del llamado Sacro Imperio Romano Germánico... ...sucesor del Imperio Carolingio... ...instituido en la persona de Carlomagno... ...coronado como tal por el Papa Juan XII. Y en
2: 1221 en Toledo... ...Alfonso X el sabio, rey de Castilla y de León... ...que impulsa la reconquista española con las conquistas de Orihuela, Murcia, Alicante, Jerez y Cádiz. Ahí es nada, ¿eh? E incluso se postula como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, apoyado en los derechos que habría recibido de su madre, Beatriz de Suabia. Pero si por algún aspecto de su reinado es recordado, Alfonso X es por el gran impulso que brinda a las artes, las letras y la cultura, con obras literarias como las Cántigas de Santa María, de su propia mano, o jurídicas como el Gran Código de Derecho, que son las Siete Partidas. Promueve también la Escuela de Traductores de Toledo.
1: Es un mal día para los reformistas protestantes, pues en 1531 muere Johannes Haustein, latinizado como Johannes Ecolampadius, reformista luterano suizo-alemán. Y en 1572 lo hace John Knox, sacerdote escocés, líder de la reforma protestante en Escocia, fundador de la rama protestante conocida como presbiterianismo.
2: Al respecto, no está de más señalar que protestante y evangelista es, en principio, la misma cosa. Y vamos a ver por qué en principio. La denominación protestante nace en la dieta de Espira, convocada por el emperador Carlos V, nuestro Carlos I, en la que cinco príncipes alemanes protestan en un documento que usa varias veces la palabra contra la decisión de prohibir enseñar las doctrinas luteranas. Si bien últimamente entre los propios protestantes tiende a imponerse la denominación evangelista para autodenominarse, luego dentro del seno de este protestantismo o evangelismo se van a generar distintas doctrinas más o menos alejadas del tronco originario entre las cuales luteranos, anglicanos, calvinistas, presbiterianos, episcopalianos, anabaptistas, por citar solo algunas, e incluso una que utilizará específicamente el nombre de evangélicos, lo cual podría estar en la base de la confusión que existe entre un término y otro. Y nace en 1522 el conocido como Conde Egmont Noble holandés que se levanta Contra su rey Felipe II de España Delito que entonces se penaba en España Pero no solo en España sino en todo el mundo Y hay que ver cómo se hacía En algunas partes como notablemente En Inglaterra Con la pena capital Por la que pasará Egmont en 1568 Al suceso Dedica Goethe una obra épica y basándose en ella, Ludwig van Beethoven, estos maravillosos acordes que van a escuchar ustedes a continuación, que no son sino la obertura de la pieza llamada Egmont. 713 1713, el que nace es Fray Junípero Serra, franciscano español, fundador de nueve misiones españolas en la Alta California, en el territorio que forma parte hoy día de los Estados Unidos, usurpado a México en 1848, que lleva a los indígenas la fe católica... Les enseña a trabajar la tierra dentro de la fecunda labor española en América de cristianizar mientras se civiliza, canonizado en 2015 por Francisco. Fruto de esa labor colonizadora y evangelizadora española en tierras norteamericanas será el hecho de que cuando los nuevos conquistadores norteamericanos anglosajones conquisten las tierras norteamericanas otrora españolas muchos de esos indios Serán católicos, hablarán español y conocerán muchas de las artes de la agricultura y la ganadería, siendo capaces, solo a modo de ejemplo, de montar y muy bien a caballo. A que ahora entienden un poquito mejor las películas del oeste. Hay una escena muy curiosa en la película Fort Apache de John Ford en la que un sargento del ejército norteamericano aparece haciendo la traducción de la conversación entre el jefe de la unidad norteamericana y el jefe indio. En la versión española, este jefe indio habla un lenguaje incomprensible, una especie de huachi huachi hau, que el soldado mexicano traduce relativamente bien al jefe de su unidad en la versión original lo que ese indio y ese sargento norteamericano hablan es español porque español era lo que hablaban entonces los indígenas norteamericanos
1: y nacen algunos de los 266 papas que la Iglesia ha tenido hasta la fecha. Así en 1761 lo hace Francesco Saverio María Felice Castiglioni Glisseggi, más conocido como Pío VIII, Vicentésimo quincuagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, ...que lo es poco menos de dos años... ...durante los cuales se emite la constitución apostólica... ...Tratiti Humilitati... ...condena el indiferentismo religioso, el jansenismo y las sociedades secretas.
2: Y en 1854 Giacomo Paolo Battista della Chiesa... ...más conocido como Benedicto XV... ...Vicentésimo Quincuagésimo, octavo Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es siete años y medio al que toca lidiar con la terrible Primera Guerra Mundial, realizando varios intentos de armisticio y desplegando una inconmensurable labor humanitaria en los campos de batalla, que promulga el Código de Derecho Canónico de 1917 y corona canónicamente a la Virgen del Rocío, patrona de Almonte.
1: también en esta semana algunos de los grandes músicos de la historia española de la música. Así, en 1876, Manuel de Falla y Mateu, autor de obras como El retablo de Maese Pedro, El sombrero de Tres picos o El amor brujo.
2: Y en 1901, el gran compositor español Joaquín Rodrigo, ciego desde los tres años autor del emblemático concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta y de la no menos bella fantasía para un gentil hombre, que ha formado parte hoy de nuestra banda sonora original. Un concierto para guitarra y orquesta, cuyos cuatro movimientos están basados en seis danzas cortas para guitarra del compositor español del siglo XVII, Gaspar Sanz, recogidas en su obra Instrucción de música sobre la guitarra española.
1: Será un placer recibir tus noticias Y conocer tus inquietudes
2: En el capítulo del obituario En 496 muere Gelasio I Cuadragésimo noveno Papa de la Iglesia Católica Que lo es cuatro años Excomulga al patriarca Monofisita de Constantinopla Acacio introduce en la liturgia el Kyrie Eleison Señor ten piedad y sobre todo fija el canon de las escrituras que ha llegado prácticamente a nuestros días con muy pocas variaciones compuesto por los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan los hechos de los apóstoles las 14 cartas de Pablo las tres cartas de Juan las dos cartas de Pedro la de Santiago, la de Judas y el Apocalipsis Total 27 textos Amén de los cuarenta y tantos del Antiguo Testamento
1: Muere en 1212 San Félix de Valois, religioso francés y cofundador junto con San Juan de Mata de la Orden de la Santísima Trinidad, más conocidos como trinitarios, cuyo carisma es la redención de cautivos y a la que debemos rescates tan importantes como el de Don Quijote de la Mancha, porque salvando a su padre, Don Miguel de Cervantes, hizo posible su alumbramiento o el Santo Cristo de Medina Celín.
2: Y en 1534 muere en Madrid Beatriz Galindo, la gran representante femenina del humanismo español y preceptora de la reina Isabel I la Católica y de sus hijos, y fundadora de instituciones como el Hospital de la Santa Cruz o el Convento de la Concepción Jerónima.
1: 1900, Arthur Seymour Sullivan, compositor británico, autor de 23 óperas y de 14 operetas, así como de sinfonías y numerosos himnos entre los cuales hemos seleccionado esta obertura de Ibalo para acompañar nuestra banda sonora de hoy. En
2: 1902, en circunstancias poco claras que no excluyen el suicidio, Muere Alfred Krupp, industrial alemán que consolida y amplía la fábrica de aceros fundada por su abuelo Friedrich Krupp, recordado por el compromiso social con sus trabajadores para los que crea el asentamiento de Altenhof, cerca de Essen. Elegantes viviendas en las que los mismos vivían de manera gratuita, autor además de la Vía Krupp, un serpenteante y precioso camino sobre la bellísima costa de la isla de Capri, en Italia. Su hija Berta casará con Gustav von Bollen und Halbach, que cambiará su apellido por el de Krupp y gobernará el grupo Krupp, implicándolo tan estrechamente con el régimen nacional socialista que Gustav será llevado a Nuremberg aunque no se le juzgará por su avanzado estado de senilidad. Y es un día aciago para los médicos, pues en 1902 muere Walter Reed, médico del ejército de los Estados Unidos, que confirma la teoría expuesta por primera vez por el médico español nacido en Cuba, Carlos Finlay, de que la fiebre amarilla se transmite por mosquitos. Fíjense ustedes qué importante descubrimiento hecho una vez más por un español y que sin embargo pasa a la historia como si lo hubiera hecho un norteamericano. Visión que abrirá campos completamente nuevos en epidemiología y biomedicina y en el caso concreto que nos ocupa permitirá la reanudación de los trabajos en el canal de Panamá. Parece mentira algo que nos resulta tan evidente hoy cuánto costó determinarlo en su día. Thank mm -hmm. you.
1: 1905, John Scott Bardon Sanderson, fisiólogo inglés que ya en 1871 informa de que el penicilinum inhibía el crecimiento de bacterias, por lo que se le considera uno de los precursores del descubrimiento de la penicilina realizado por Alexander Fleming en 1929, 58 años después.
2: Y en 2010, Frank John Fenner. Médico australiano que si de un lado supervisa la campaña para la erradicación de la viruela, de otro, con la sana intención de controlar la plaga de conejos que asolaba su país, va a introducir un virus maléfico, el de la mixomatosis, el cual se extenderá después por toda la caballa conejera del mundo, con indeseables y nefastos resultados. Entre los síntomas de la maléfica mixomatosis uno muy evidente, la hinchazón que producía en los ojos de los conejos. En 1975, tras larga y penosa agonía, muere Francisco Franco, jefe del Estado español, entre 1936 y 1975. Vencedor de la guerra civil que tiene lugar en España entre 1936 y 1939, como colofón de la Segunda República Española, instaura en torno a su persona un régimen autoritario al que denomina movimiento, el cual va a durar 39 años hasta su muerte. Franco mantendrá al país fuera de la Segunda Guerra Mundial, salvará del holocausto nazi a un número de judíos no inferior a los 40.000, según reconocen los más importantes historiadores del tema, como el judío antifranquista Jaime Avni o el alemán no menos antifranquista Bernd Gotha. Funda la Seguridad Social Española, dota al país de una serie de infraestructuras entre las que destacan vivienda, carreteras y pantanos, y promueve un crecimiento económico que propicia la irrupción en España de una extensa clase media, situando a España como octava potencia industrial del mundo. Su fallecimiento se va a producir, curiosamente, el mismo día que se produjera, pero en 1936, el de varias figuras señeras del convulso panorama político español del primer tercio del siglo XX. De un lado, el anarquista Buenaventura Durruti, por heridas de guerra. De otro, el falangista José Antonio Primo de Rivera, fusilado en Alicante por las autoridades republicanas. Y de otro, Antonio Rivera, miembro de Acción Católica, conocido como el Ángel del Alcázar, muerto en el asedio del Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil. Y hoy nos ha acompañado la música de Ludwig van Beethoven, Egmont, interpretada por la Berlina Filarmónica, la Filarmónica de Berlín, dirigida por el gran maestro Herbert von Gagayan. Y también nos ha acompañado el maestro Joaquín Rodrigo, con su Fantasía para un Gentil Hombre. Interpretada en esta ocasión por las Philharmonia Orchestra y la English Chamber Orchestra. A la batuta, Luis Antonio García Navarro. A la guitarra, Narciso Yepes. Y finalmente lo ha hecho también Arthur Seymour Sullivan, con su Obertura de Ballo. Interpretada por la BBC Symphony Orchestra. Dirigida por John Wilson. Que eso es lo que somos todos, parte de la misma humanidad. La vivremo stretti ascoltando i nostri cuori. No
0: ci sono sé, no ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre insieme a te. Bella como sei, dolce cuando vuoi, con la bronzatura che ti dona
1: esta no es una semana cualquiera A que teníamos razón
2: La historia como es
1: Y no como nos gustaría que fuera
2: Hasta el próximo programa
1: Hasta pronto
2: Se despiden de ti María Te Aragónes
1: y Luis Antequera
0: Ricche di magia ogni posto è buono per un bacio Sento pace più sotto al cielo blu sulla bianca sabbia a piedi nudi
1: Finaliza en Radio María esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera